0: 111， 无因之果。如果因果推理必然是主观的，那么罗素说物理学不需要因果性，是不是对的？艾萨克·牛顿在17世纪开创的经典物理学，充斥着力的概念和对立的确定性反应。尽管罗素曾对此提出挑战，但大多数人仍然会从因果的视角来解读经典物理学。实际上。表示力的英文单词 force， 原本的含义便是引起变化的原因。这个经典的理论还被认为提供了一个宇宙万物皆有因果的决定论框架，但这个理论存在漏洞，即承认了非确定性和无因之果。科学哲学家约翰·诺顿在这方面给出了一个绝佳的例子。诺顿这个例子考察的对象就是我们在前一章讨论过的一个圆球立在小丘顶端的系统。诺顿指出，在不违反牛顿提出的任何定律的前提下，这个圆球完全可以在不受任何外力作用的情况下，从任意时刻开始自发的沿任意方向滚下小丘。他的论点十分缜密，任何研究过物理学的人都会为之一惊。牛顿第二定律指出，在任意时刻施加在一个物体上的外力等于该物体的质量与加速度的乘积。如果物体没有受到外力作用，那么加速度一定为零。如果加速度为零，则其速度不变。按照这个逻辑来看，如果圆球立在丘顶不动，也没有受到任何外力作用，那么圆球应该保持静止，速度始终为零。但是，诺顿指出，在不违反牛顿第二定律，并且无外力推动的情况下，圆球完全有可能在任意时刻 t 开始往山下滚，在时刻 t。圆球的速度为零，加速度为零，因此静止不动。但在时刻 t 之后，比如 t 加 epsilon， 无论这个表示增量的 epsilon 多么小，圆球都有可能不再处于丘顶的中心位置，而是运动到了斜坡上。而这就意味着重力会沿着下山的方向对圆球施加一个不为零的力，此时圆球的加速度也就相应的不再为零。让我再重复一遍，因为根据我的经验。即便是物理学领域的专家，也不太容易理解在时刻 t 究竟发生了什么。在时刻 t， 圆球静止不动，施加在圆球上的合力为零，圆球没有加速度；而过了时刻 t， 圆球开始运动，施加在圆球上的合力不再为零，圆球开始以加速度向山下运动。这个过程可以在不违反牛顿第二定律的前提下，在任何时刻体发生。并且圆球的行为在每一个时刻都符合牛顿第二定律。诺顿下面的这段话可能有助于我们理解：我们习惯于认为 t 等于 t 这个时刻是物体运动的第一个时刻，但其实并非如此。实际情况是，时刻 t 是物体静止不动的最后一个时刻，根本不存在物体运动的第一个时刻。诺顿应该换个说法，表述成根本不存在物体加速的第一个时刻。因此也就不存在需要外力推动物体运动的时刻，但是我们已经明白了它要表达的意思。在体之后的任意时刻，由于重力的斜坡分量这个非零外力的存在，物体会加速运动。牛顿其他定律情况又如何呢？如果小球自发滚下山坡，是否会违反牛顿其他定律呢？牛顿第一定律指出，在没有外力作用的情况下。物体会保持静止或者做匀速直线运动。小球自发运动看上去似乎违反了这条定律，但其实并没有，因为外力可能会随着时间不同而有所变化，所以我们需要从每个时刻考察物体是否符合这条定律。这样一来，诺顿给出的例子在每一个时刻都符合牛顿第一定律。假设 t 是小球保持静止的最后一个时刻，然后对于任意 t 小于等于 t。由于没有外力作用在小球上，小球会保持静止；而到了任意 tt， 由于非零外力对小球的影响，小球开始加速运动。牛顿第三定律，也就是每个作用力都有大小相等、方向相反的反作用力，又如何呢？在这里，我们必须首先明白重力的一个奇特之处：当重力对小球施加作用力，导致小球下落时。小球也对地球施加了一个大小相同、方向相反的反作用力，引地球上升。但是地球的质量远远大于小球的质量，因此对于地球来说，小球对其施加的力可以忽略不计，而小球的作用力造成的地球的加速度也小到无法测量。换个说法，当一只蚊子落到你身上的时候，它同样对你施加了推力，但是你不会因此而倒下。我们要从每个单一时刻的角度去看待牛顿第三定律。对于任意 t 小于等于 t， 尽管重力牵引着小球向下，但山丘的刚性抵消了重力，小球所受的合力为零。相应的，地球所受的合力为零，所以地球没有上升。但是对于任意 t 体，小球受到的向下的非零合力将与牵引地球向上的非零合力相抵。后者的效果虽然是无法测量的，但它仍然存在。因此，这时的小球也没有违反牛顿第三定律。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。